0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenas tardes, hacer las 3 con 36 minutos. Les damos la bienvenida a esta edición de Esta Tarde. Está Esteban Aromne, le Montero en los controles y Sergio Castro para traerles lo mejor. Grandes noticias, cosas muy importantes que nos van a permitir tomar mejores decisiones. Buenas
1: tardes, Esteban. Muy buenas tardes, Sergio. Para usted y para todas las personas que están con nosotros en eh, ya las distintas plataformas, www.monumental.co.cr Canal 2 Costa Rica en la señal en Facebook Live Y también en los 93.5 FM en Monumental La Radio de Costa Rica Hoy pues un poco más positivo Sergio eh, La cantidad de casos de día a otro en comparación No fue esa suma que evidentemente En algunos casos hasta nos paralizaba cuando la escuchábamos No quiere decir que a ver entre 200 y 300 sea cosa, menor cosa Ni mucho menos pero mm, a ver Cuando se da un descenso tan marcado eh, esperemos que tanto confinamiento, tantas medidas eh, y también en ocasiones tanta desesperación que hemos escuchado pues pueda ir poco a poco valiendo la pena sabemos que eh, el, la pandemia económica es otra situación lo que se está viviendo a raíz eh, de esto en materia económica es muy fuerte hoy es un tema medular de lo que vamos a tocar eh, nos hemos apartado un poquito quizás del tema médico Sergio, creo que a veces hasta era necesario un respiro en ese sentido y no quiere decir que no lo, no lo vayamos a retomar, pero bueno uno siente a la gente hoy como, como que Oye, como que sí se puede, ¿verdad? Como, sin querer ser como una frase un poco trillada, pero se puede salir si, si ponemos un poco más de empeño. Yo pienso que sí, hemos tenido la oportunidad desde
0: el inicio de la pandemia de, de aportar uh -huh. eh, lo que nos toca a todos nosotros, a todos los ciudadanos, y pienso que vamos a ir poco a poco logrando grandes cosas. Eh, sí. Los números de hoy pues, son alentadores, sin embargo, tenemos eh, que esperar aún más por los resultados que pueden dejar una semana y media ya casi eh, ...de
1: tener estas restricciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho ánimo para la gente y también, pues, eh, mucha esperanza. Sabemos que son momentos duros, momentos muy difíciles y para eso estamos nosotros acá. Hoy vamos con un material eh, de análisis y también de información de utilidad para que usted comprenda mejor lo que nos está sucediendo. Y eh, uno de los temas con los cuales eh, nosotros vamos a arrancar hoy es precisamente una carta abierta, eh, Sergio, a los poderes leg legislativo y ejecutivo de la República... Y que se titula así Carta abierta a los poderes Legislativos y Ejecutivos de la república Ante la urgencia de respuestas rápidas y eficientes para enfrentar la crisis del de coronavirus y Aquí hay que tener en cuenta serio que esta carta no la escribe A ver, gente menor no es una carta firmada por 5 o 10 personas Nosotros nos dimos la tarea bueno de contar cuántos son, son 56 La leímos desde la A a la Z y bueno vienen propuestas muy concretas de gente que ha estado en puestos en distintas eh, zonas, eh, ya sea bancarias, de algunas instituciones estatales también, de la coalición eh, costarricense de iniciativas para el desarrollo, eh, también hasta rectores de universidades, específicamente de la Erd allá en Guapiles. Y bueno, no solamente son economistas, entonces, ¿por qué queríamos arrancar con esto? Sergio, porque bueno, es gente de verdad pensante, con propuestas claras, y que a veces en, en este tema, Sergio, y en estas épocas se ha tratado como de dar soluciones, pero a la ligera, sin, sin tener datos, sin tener sustento, y en esta carta, pues la verdad, sí vienen algunas, y mmm, de verdad que fue como que muy bien recibida en redes sociales y demás, entonces por eso lo incluimos.
0: Claro que sí, nosotros vamos a tener, vamos a tener que adaptarnos a muchas sí. cosas, eh, Esteban, y, y una de esas es retomar el tema financiero, el, económic, el económico, sí. poder retomar negocios y empresas que han cerrado, eh, retomando el ritmo y nosotros como ciudadanos acostumbrarnos a una nueva este, realidad, verdad que es eh, con un montón de protocolos y un montón de cosas uh -huh. que no teníamos la más mínima idea que, que nos iban a llegar y llegaron
1: parece que para quedarse. Llegaron para quedarse y bueno, está en nosotros pues precisamente eh, que, eh, que esta realidad que vivimos tan dura sea un poco más manejable. Pero bueno, le agradecemos muchísimo a doña Gabriela Llobet, ella eh, fue exdirectora, es exdirectora general de la coalición costarricense de iniciativas para el desarrollo, CINDE, eh, consultora, ella es abogada, no es economista y por eso hemos hecho también este ejercicio, porque en ocasiones, doña Gabriela, bienvenida esta tarde acá a Monumental la Radio de Costa Rica. Pues se cree que este tipo de soluciones solo tienen que venir de economistas, por supuesto que es una profesión medular en esto, pero también de gente que sepa de leyes, que sepa también que si una solución se da y se propone, tiene que haber un marco legal que la sustente o que la haga posible, porque también no se puede proponer a la ligera algo que después no tenga un sustento legal para llevarse a cabo. Entonces, pues, repasar un poco de dónde nació la iniciativa de esta carta abierta, como le decíamos a nuestros oyentes y lo mencionábamos también en la mañana, doña Gabriela, contamos la cantidad de personas, son 56 de distintos eh, campos, de distintas profesiones, y bueno, de dónde nació un poco esta inquietud y también qué respuesta han recibido, porque de verdad lo que hemos visto en redes sociales, sobre todo, y también en conversaciones, sobre todo telefónicas que hemos tenido, pues la verdad las propuestas han sido bien recibidas por la gente. Bienvenida, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y, y muchas gracias por tenerme en el programa eh, la bueno. verdad es un gusto pues poder eh, conversar un, un ratito con ustedes de, de esta iniciativa eh, y como usted bien lo señaló es una iniciativa que sale pues de costarricenses que pues algunos hemos estado en la función pública o hemos estado en, en cargos ligados verdad en el pasado con, con lo que es el gobierno eh, otros eh, académicos eh, profesores, universitarios es decir, me parece que es un conjunto de costarricenses eh, que han pues se han destacado en sus áreas y se destacan en sus áreas pero que creo que lo que nos une es estar preocupados por el acontecer nacional estar preocupados por lo que nos está sucediendo en estos momentos y con ganas pues de aportar y señalar, ¿verdad? a las autoridades de eh, qué es lo que nosotros creemos que pueden ser unas primeras medidas a tomar para poder pues salir adelante, hay mucha cosa que hacer, eh, y como usted bien lo dijo, pues eh, la carta lo que pretende es dar una serie señalar una serie de acciones y medidas que creemos que son urgentes de tomar ahora, no son las únicas, ciertamente eh, ni tampoco podemos creer que eh, son eh, nada más, o sea, otra vez, no son nada más esas, no son las únicas ni ni pretende la carta eh, plantearlo así, pero sí creemos que son eh, prioritarias a tomarlas ya eh, y por eso pues decidimos juntarnos para hacer esta carta y poder eh, ojalá aportar, aportar no necesariamente solo a la discusión nacional sino que aportar a señalar que bueno como costarricenses que somos eh, creemos que eh, podemos dar ideas y decirles señores, esto que se está discutiendo nosotros creemos que en efecto eh, son medidas urgentes e iniciativas urgentes, y creo que vamos a seguir así, con ese espíritu de construir eh, de dar ideas, pero creo que aquí lo principal de todo también es señalar que hay urgencia, eh, no podemos durar a veces mucho, discutiendo una serie de puntos. Esta es una situación extraordinaria en la que nos encontramos. Eh, además, pues esta pandemia eh, agarró a Costa Rica en un momento muy complicado a nivel macroeconómico, a nivel fiscal, lo que nos hace entonces en ese campo ser más vulnerables de la cuenta. Y por claro. lo tanto, creo que necesitamos actuar un poco diferente y tal vez actuar con mayor celeridad en algunos campos.
0: Claro, este, perdón, perdón Esteban, eh, doña Gabriela, algunos temas quedaron al descubierto con la pandemia, que ya venían de por sí, eh, digamos, eh, renqueando, y con la pandemia quedaron al, completamente al descubierto y se han agravado como el tema de la educación.
2: Así es, definitivamente es un área eh, que la verdad da gran lástima ver que esta crisis, y por eso la señalamos incluso pues como, como una de las crisis que estamos viendo, como eh, esto nos, pues aparte de que ya Costa Rica y su sistema de educación, pues eh, tiene una serie de desafíos que hay que atender, etcétera, definitivamente el hecho de que nuestros niños no estén en clases y tener problemas de conectividad para que pues, eh, puedan recibir eh, clases, eh, denota definitivamente que vamos a sufrir todos y, y esta y ojalá no sea una generación perdida, pero vamos a sufrir todos, todo el país porque esto denota pues eh, una gran desigualdad eh, nos hace ver esa desigualdad que nos, que nos básicamente nos eh, descubre el hecho de no tener esa conectividad y teniendo además ¿verdad? recursos, etcétera, ¿verdad? que tienen que canalizarse, pero es una tarea que, pendiente, que no habíamos hecho, que nos hace que la crisis educativa como tal eh, llegue a, a ser algo que nos va a impactar eh, más adelante y que pues ojalá pudiéramos eh, del todo evitar o bien contener.
1: ¿verdad? Sí, De Gabriela, a mí me llama la atención que bueno, eh, se tocan varios puntos, pero tampoco es una carta con cuando se hacen estas cartas abiertas y son 70 puntos, 80 y se pierde un poco eh, eh, no, tal vez no el interés, pero si no la atención son puntos concretos y no son muchos se toca desde el presupuesto extraordinario el polémico tema del proyecto de reducción temporal de la jornada laboral para funcionarios del sector público hasta el tema del Lina, que, que eso va a ser vital para, para esta institución formar profesionales pero que de verdad sean capaces de brindar conocimiento y capacitación ¿verdad? Eh, en, en estos puntos cuál quizá usted considera, doña Gabriela que es de los más urgentes, no sé si el presupuesto extraordinario, si la reducción de jornadas laborales en el sector público, pero por dónde sienten que el bisturí, como decía el propio presidente, en bisturí preciso pero que se aplique, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Le voy a decir, eh, otra vez, aquí nosotros eh, pusimos en, en este apartado de la carta, pues, cinco diferentes medidas, como usted señala creo con el, que, que con el siguiente afán, eh, con el afán de marcar, verdad, una pauta y decir esto es urgente y debe ser a la mayor brevedad posible. Pero estamos claros que hay otras cosas también que hay que impulsarse y que tal vez son muy importantes también. Ahora, desde un punto de vista de urgencia, ciertamente el presupuesto extraordinario eh, es muy importante que se termine aprobando porque manda aparte. Este, que es un compromiso importante parte del gobierno, donde hay un recorte de gastos, algunos quisieran ver más etcétera, ¿verdad? pero hay un recorte de gastos, ciertamente pues se ocupan eh, aprobar esos recursos para financiar el programa Proteger y para la sostenibilidad de la caja, ahora aparte de eso, hay otra serie de, de, de proyectos importantísimos como el programa de facilidad rápida con el Fondo Monetario Internacional no solamente porque va a permitir que el gobierno tenga recursos, esos 504 millones de dólares, sino porque manda señales muy importantes a otros organismos multilaterales para que vean cómo, pues, sí pueden desembolsarle a Costa Rica, sí pueden darle ese tipo de recursos más baratos, porque son créditos más baratos que otros organismos multilaterales pueden estar dispuestos a darle a Costa Rica. Y porque también es una señal para el propio Fondo Monetario Internacional de que Costa Rica pues está tomando las decisiones y los pasos para eh, arrancar con ellos una conversación un poco más amplia, ¿verdad?, eh, de un programa a ver pues cómo nos sentamos en la mesa y se negocia un acuerdo muchísimo más amplio eh, por un plazo más largo eh, de recursos que ocupa Costa Rica con metas a realizar que pues Costa Rica va a tener que ponerse eh, de acuerdo, como usted señala y pues sí también el proyecto de reducción temporal de la jornada laboral eh, pues es un proyecto muy concreto muy específico que por supuesto pues aquí todos tenemos que contribuir es un tema pues a nivel nacional a nivel país eh, donde los distintos sectores tienen que contribuir y, y otra vez este otro proyecto es un, un proyecto importante que el gobierno está poniendo sobre la mesa y se los está presentando a los diputados y creemos eh, pues que debe, debe considerarse y
0: aprobarse. Mira Gabriela, tiene mucho que ver todo esto con la parte social y la confianza que muchos costarricenses han perdido en estos meses, ¿verdad? Confianza, sienten que han perdido hasta la dignidad al no tener los recursos para vivir sí. eh, eh, a un nivel, tal vez no como estaban antes acostumbrados, pero a un nivel donde se sientan que van avanzando, aunque sea un poquito. Y creo que lo más importante por recuperar la confianza, tanto en los alumnos que... Eh, en, en, a nivel de deserción pues los números son grandísimos este año pero creo que eso como pueblo necesitamos recobrar la confianza sentir que vamos a poder retomar una vida digna con salarios dignos en general a nivel público a nivel privado pero eso yo creo que es lo más urgente que sintamos la confianza de que vamos a avanzar aunque el paso sea lento pero que se sienta un avance
1: que eso es lo que no está sintiendo la, la gente, gran mayoría del la pueblo gente no está sintiendo ese tal vez sin sí, serio avance tal vez, eh, sí es complicado en estos momentos que sea fuerte pero lo que usted menciona Sergio es medidas concretas, claro sí.
2: uh -huh. así es, pues yo creo que eh, también ese era el propósito de la carta, vamos a ver todo este tipo de decisiones de iniciativas y acciones a tomar pues no necesariamente son fáciles eh, pero son necesarias y es que estamos en situaciones extraordinarias y sí, definitivamente lo que queríamos era poder señalar, bueno, avancemos, como ustedes lo señalan, avancemos con eh, al menos esta serie de iniciativas, faltan más, faltan otras cosas, definitivamente hay elementos que pues en, en la carta no se mencionan, pero es del todo conocido que también deben abordarse, eh, pero bueno, vamos paso a paso, pero vamos, ¿verdad? Y avancemos, a veces se nos hacen muy largas y muy... Eh, muy pesadas las discusiones aquí a nivel de Costa Rica. Creo que nosotros necesitamos cambiar eso y tal vez todos debemos aportar, ¿verdad? Señalando que, eh, pues, aunque uno sepa que algunas de esas definiciones y decisiones van a ser difíciles y, y de una u otra eh, impactan a las diferentes eh, participantes de la sociedad, pues todos vamos a tener que dar un poquito y vamos a tener todos que ser eh, también solidarios, pero, pero eh, avanzar. Eh, y pues yo creo que nuestro interés era pues contribuir a eso, contribuir a ese avance, dar ideas eh, y ojalá pues esperar que sean receptivas y, y, y puedan ahora pues, eh, verdad, eh, empezar a ver algún tipo de, de, de frutos, verdad, a ver, ver esos avances, lo que ustedes señalan pues es, es muy cierto. Eh, yo creo que existe en el ambiente en estos momentos pues un gran nivel de frustración, sí. incertidumbre, etcétera. Pero sí ocupamos eh, ir tomando pasos, eh, pasos seguros y que nos van a ir llevando poco a poco a, eh, a, a ir avanzando en, en este asunto, ¿verdad? Eh, yo soy positiva, pero, pero sí a veces bueno. tal vez soy un poquito impaciente, sí. eh, porque creo que hay algunas cosas que se discuten tal vez un poquito más de la cuenta y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno pero eh, creo que la intención era pues señalar cosas que ya están bastante tal vez discutidas en el foro legislativo y decirles señores tal vez lo perfecto es enemigo de lo bueno pero pero démosle viaje y, 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 y poco a poco luego vamos eh, eh, mostrando justamente esa confianza y mostrando, y si hay que corregir pues corregimos, pero, pero por lo menos mostrar ese avance
1: Sí ¿Por qué es importante, doña Gabriela, y en esto sí queríamos eh, profundizar un poco eh, en el tema de la gran cantidad de especialistas que están por acá, que no son solo economistas, que una comisión de este tipo que ustedes mencionan como comisión consultiva de, de una de las eh, soluciones para intentar salir adelante un poco más rápido específicamente y precisamente eso mismo, que no, no esté formada solo por economistas, también eh, profesionales en otras áreas en el derecho, profesionales también como doña Abril Gordienco, que es eh, especialista en temas de desarrollo y evidentemente, pues son medidas económicas, pero no solamente tienen que ser profesionales de esa área, y eso vimos un poco en la gran cantidad de personas que conforman esta carta de los que la firmaron, que son 56. Y después hay dos consultas aquí que nos hacen nuestros oyentes que, que las, se las queremos formular, pero por ahora, básicamente eso, porque es necesario pues un perfil, un crisol de eh, varios especialistas.
2: Sí, yo creo que aquí eh, el elemento central es poder demostrar que, bueno que muchos de estos son temas técnicos, pero técnicos en diferentes ámbitos y en diferentes áreas, ¿verdad? Eh, y, y por técnicos que sean y las diferentes personas que han suscrito esta carta son especialistas eh, en, en estos diferentes campos y, y de allí me parece que esa diversidad y esa heterogeneidad eh, le da fortaleza a la carta porque demuestra que incluso con esa diversidad de personas, eh, pues estamos todos dispuestos a apoyar, a, 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 a básicamente poder mandar un mensaje de eh, avance, de concentrémonos como una serie de puntos prioritarios en, en sacar este tipo de temas, como los señalados, y, y bueno, seguir, seguir avanzando como país. Yo creo que las preocupaciones y eh, las incertidumbres... Y toda esta zozobra que estamos todos viviendo, pues, eh, nos afecta otra vez a todos, ¿verdad? A todos, claro. sin distingo de nada. Claro eh, que sí. sí. Y, y desde esa perspectiva, pues, lo que queremos es que se tenga esa visión bastante diversa, eh, con el conocimiento especializado que cada uno tiene en sus áreas, para que vean, pues, que como grupo, ¿verdad?, eh, hemos considerado que estos son, pues, esta serie de acciones que eh, deberían, impulsar.
0: Claro, con tantas afluentes el caudal es enorme sí. ¿Y cuál es la reacción del gobierno ante esta carta? ¿Ustedes han recibido alguna alguna noticia, algún acercamiento? Claro.
2: Eh, de manera formal eh, todavía no pero sí tengo entendido que el ministro de la presidencia hizo una mención en, en, eh, en la conferencia de prensa del mediodía a el, al recibido de la carta y a que iban a analizar y, y revisar los puntos allí planteados creo que incluso se hizo una mención específica sobre esta comisión consultiva que usted ahora señala eh, y eso fue pues lo que él eh, contestó a esa pregunta eh, como le digo todavía de manera formal no, pero pero yo yo estoy segura que seguramente ya tuvieron oportunidad de leerlo tanto los señores diputados como pues el Poder Ejecutivo eh, y que vamos, pues, oportunamente a tener alguna respuesta, y la verdad es que la mejor respuesta es la acción. Sí. Entonces, eh, yo con eso casi que me conformo.
1: Claro. Eh, perfecto, muchísimas gracias, de verdad, doña eh, Gabriela, estaremos más adelante pues, en, en otro contacto porque eh, hay especialistas que también uno quiere abarcar eh, más desde la experiencia que tuvo usted de, de, en la coalición costarricense de iniciativas para el desarrollo y me suena un poco la, la consulta que usted entenderá también eh, por dónde va eh, mi duda, fue difícil tener consenso porque son 56 especialistas ahí van, no lo voy a decir todos aquí, se nos va todo el programa de don José Luis Arce que nos, nos aporta muchos eh, análisis, don Gerardo Corrales participa mucho acá en, en Monumental y Matices específicamente, Alejandro Cruz Tomás Dueñas, estaba hasta Don Eduardo Lizano eh, bueno, hasta Don Fernando Campos salió ahí, José Rossi, Marco Benicio Ruiz, es decir y en figuras femeninas, bueno, ustedes también está Abril Gordienco, Mónica Señini y demás eh, eh, entre otros hasta mm, Don Alejandro Piñatar, es decir ¿fue difícil consensuar posiciones? porque quizá lo que uno piense, tal vez otro diga no, es más el porcentaje del, del empleo público que se pudo haber reducido ¿Qué tan, ¿qué tan fácil fue consensuar una carta así con tantas personas?
2: le voy a decir, vamos a ver eh, los consensos son difíciles y es correcto que son difíciles, pero no imposibles eh, y la verdad, lo que usted señala es correcto, eh, aquí definitivamente no todos estaban al 100% de acuerdo con cada uno de los puntos allí señalados como estaban señalados, usted eh, lo sí. acaba de indicar algunos querían ver más, algunos querían cambiar el orden, algunos querían eh, poder eh, incrementar tal vez el fondo de la carta y que esto tuviera más prioridades a señalar de cosas por hacer, etcétera, etcétera pero al fin y al cabo si sí logramos, y voy a decirle de una manera bastante rápida, lograr ese consenso para decir, bueno, eh, la verdad es que esto marca una pauta, marca y deja claro eh, una serie de acciones que sí consideramos prioridades y creo que otra vez el refrán de lo perfecto es enemigo de lo bueno es lo que aquí eh, eh, llegó a, 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 a atenderse verdad claro. eh, y me parece que el espíritu de poder mandar un mensaje como un grupo unido eh, eh, verdad heterogéneo con diversidad de formaciones etcétera verdad eh, ayudó también a darle suficiente fortaleza y a poner en, eh, como, como primer aspecto bueno, queremos como, como grupo unido, que, que la verdad nunca lo hemos sido, sino que nos unimos para esto, mandar un, un mensaje que ojalá pueda tener eh, impacto y pueda ayudar a empezar a, a avanzar en una serie de temas importantes para el país.
0: Claro, y lo más importante es que a pesar de que no estuvieron de acuerdo en, algunos, en algunas formas eh, la fuerza era la misma y la intención es la misma y eso logró que ustedes como lo hizo lo dijo usted ahorita doña, doña Gabriela de no ser un grupo unido pues que se hayan unido porque lo necesitamos todos no así es por es. ustedes es por todo el país verdad
2: así es creo que es un vieras que fue un ejercicio me parece muy muy interesante que incluso ayuda tal vez a pensar que ese tipo de de consensos es lo que logramos, ¿verdad? En, en otra escala y en otros foros y, y ponerse un poco esa eh, camiseta de, bueno, no podemos siempre estar pensando nada más en nosotros primero, bueno, tratemos de ver cómo logramos un, un acuerdo, un consenso y, y vamos adelante, y, y creo que la carta refleja eso. Eh, así que como proceso, ¿verdad?, en, toma de decisión y además creo que fue muy muy rico y muy esperanzador porque si pudiéramos traducir eso también a otras instancias, a la instancia de un Poder Ejecutivo que nos pueda marcar más esa pauta y esa ruta eh, y darnos esa confianza que todos queremos y a un Poder Legislativo que lo veamos que ahora pues no se enfrasque tal vez en discusiones más largas, sino que ojalá pueda aprobar este tipo de iniciativas con mayor celeridad Sí, Me parece concretas. que vamos a estar muy bien.
1: Pero a la vez también es, es valioso, Doña Gabriela, porque sí, eh, se buscan consensos, pero una carta sí también genera cierta presión, es decir, ya no solo la gente que protesta, sino también gente con mucho rango académico que sí está, bueno, expresándose también, tal vez no con protestas frente a casa del presidente o en casa presidencial, pero es decir, hay presión y está bueno una presión así porque, bueno, hay que reaccionar porque sí, sí no, no se puede dejar pasar mucho tiempo. Así es. Así es. Listo.
2: Yo espero que, que todos comprendan el mensaje sí. eh, y podamos ver pronto, pues ojalá por lo menos eh, eh, ciertas, eh, esa, esa luz en el camino al final del túnel, por, por lo menos ir viendo poco a poco, ¿verdad?, y sintiéndonos eh, con mayor confianza los costarricenses.
1: Muchísimas gracias, señor Gabriela, de verdad, y estaremos con un nuevo contacto más adelante para ver un poco cómo evolucionan todos estos temas. Gracias, de verdad, por, por acompañarnos.
2: A ustedes, muchísimas gracias. Un
1: placer, muchas gracias. Un placer, de verdad, haber comenzado con Gabriela Llovet, una de las eh, 56 personas que firmaron pues esta carta y quería recapitular este punto, Sergio, que nosotros, bueno, desde la mañana... Eh, abordamos el tema y desde anoche ya que se conoció eh, por ejemplo este, esta parte donde dice Sergio, la crisis fiscal puede escalar y sumir al país en una crisis financiera y macroeconómica en cosa de días porque tiene un efecto directo sobre la confianza y las condiciones financieras y de liquidez las acciones para asegurar la sostenibilidad fiscal no pueden esperar y ya las agencias de calificación de riesgo nos han reducido precisamente la clasificación más reducciones pueden venir, entonces eh, yo lo que veo tal vez de esta misiva es primero sí la la gente, los atestados de la gente que la redacta y que, y que la suscribe, pero que también, Sergio, no es una carta de 45 páginas que uno sabe que quizá tan larga no, no se pueda tomar en cuenta. Son soluciones muy puntuales y muchas de ellas con cifras que uno dice, bueno, perdón, Sergio, se menciona, bueno, reducir el salario de los de los empleados del sector público, pero hay gente que quiere que se reduzca un 50, 70%. No, no, no podría ser, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo funciona la o aparato sea, estatal? ¿Cómo funciona la caja? así entonces, Aparte que, de hay, que, hay, hay aquí propuestas que me parece que, que se deben de verdad
0: con, contemplar. En, en realidad también las empresas de gobierno están trabajando y están sí. eh, haciendo lo que tienen que hacer porque eso no ha mermado, no es un negocio abierto, no son restaurantes, no son... ¿verdad? Hay un trabajo que se hace en muchas entidades que tiene que continuar. Eh, sí. El tema de, de, los, de la jornada laboral es pues muy importante, la reducción, creo que eso es un beneficio para el país. Pero más importante que eso es que la carta no es una pelea, no es una carta irrespetuosa, no es una carta en donde estén confrontando al gobierno de una forma violenta, sino que más bien es cómo podemos ayudar con
1: esta, a partir de estas ideas. Sí, y, y sobre todo con soluciones concretas. Eh, otro punto especial que aquí finalizamos pues, este bloque en, con, en relación con esta carta abierta que se suscribió, sobre el tema del papel del INA, serio que se ha cuestionado muchísimo, eh, el INA tiene como que dar un giro en materia de preparar a los eh, profesionales y ahora más después del efecto post-pandemia en profesiones, carreras o diplomados o lo que sea, pero que, que de verdad sean eficaces para lo que la gente uh -huh. luego pues va precisamente a, a, a tener eh, que enfrentarse, ¿verdad? Y que no vengan mm, hasta meses de preparación, porque no hasta años y si después no se encuentre trabajo? Las, las carreras técnicas podrían ser más sí. cortas. Sí. No, no
0: sabemos el contenido porque sería una falta de respeto decir en dónde pueden recortar y dónde no pero sí las carreras técnicas se pueden hacer en un, en un periodo no tan extenso y que la gente esté preparada para asumir grandes puestos en gran, en muchos lugares sabemos el tema de, de ahora de la agricultura que tenemos una urgencia que es con la recolección de algunas de las cosechas esperemos que se resuelva pronto porque no esta una, sea una oportunidad muy grande para preparar a mucha gente en materia agrícola sí. que tal vez no van a ir a la universidad, no, no tienen la oportunidad ni el tiempo ni, ni, ni el dinero para ir a una, a una universidad pero podrían ya trabajar y prepararse de forma técnica para asumir un
1: puesto dentro de una empresa agrícola Perfecto, son las 4 de la tarde con 5 minutos, Eso es un tema que eh, refrescaremos más adelante y ojalá cuando ya el gobierno haya dado un seguimiento específico a estos puntos y por qué no hasta tomar ya más en serio, pues el parecer de, de uno de estos de algunos de estos 56 especialistas que firmaron esta carta en distintos temas, repetimos, no solamente eh, componen esta misiva Economistas son las 4 de la tarde con 5 minutos, muchas gracias por su compañía, gracias por las personas que nos están reportando sintonía, también a los que nos aportaron distintas consultas para la especialista Gabriela Llobet y también, bueno, el saludo muy especial para José Joaquín Chaverri, que nos envía un abrazo desde Arizona, Estados Unidos cuídese mucho José Joaquín, gracias de verdad por formar parte de la familia de esta tarde, las 4 con 6 minutos ...nos vamos a una breve pausa comercial... ...y bueno, eh, más adelante tendremos también... ...pues un bloque de... Eh, ...positivismo, pero también... ...de lucha, de cómo un doctor... ...tuvo que salir de su... ...zona de hábitat, de donde vivía... ...para ir hasta Guapiles ...a trabajar, pero también... Eh, ...ser partícipe, Sergio, y esto es muy... ...muy valioso, eh, bueno... ...de tener eh, en sus manos... ...pruebas de coronavirus... ...desde marzo, cuando se empezaron a hacer, entonces... Son parte de las historias humanas que a veces salir más allá de las eh, recomendaciones, Sergio, de lavarse las manos, utilizar alcohol, eso hay que, en gel hay que decirlo una y otra vez. Claro. Pero también hay historias humanas en el sector médico que de verdad lo motivan a uno. Por supuesto. Nos vamos a la pausa, 4 con 7 minutos. Usted escucha esta tarde acá en Monumental la radio de Costa Rica. Ya venimos con más. Son las 4 de la tarde con 11 minutos. Muchas gracias de verdad por su compañía acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica. Bueno, eh, Sergio, donde... Eh, Recibimos mmm, mensajes de gente que nos, nos insiste en el tema de si el eh, hay ya algún tipo de noticias en relación con eh, si las medidas que distintos alcaldes están presionando una y otra vez pues han dado eh, sus frutos y que si ya han habido algunos cambios en, en sistemas de alertas como el que se dio sobre todo en el cantón. De garabito, bueno, de momento la información es que no, o sea, esto se está evaluando, entendemos muy bien que hay protestas, por cierto, Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental nos decía que se venían más protestas y así fue en la casa del propio Presidente de la República, entonces yo creo que en esto hay que dar paz de espera porque no, no serán anuncios como de la noche a la mañana. Claro, hay que tener paciencia, ¿verdad? Esperemos,
0: porque es lo mismo que está pasando con esta carta abierta, hay una unión de poderes, ¿verdad? Sí. Locales que pues quieren lograr lo mejor. Y, y pienso que se va a lograr muchas cosas
1: ahorita, Esteban. hay que hay que empezar a tomar decisiones, sí y sobre sí. todo que no pase mucho tiempo y sobre todo también entender que hay no solamente sectores específicos de una u otra industria presionando sino que es eh, diríamos de muchos sectores, ayer lo claro. escuchamos en el audio que nosotros pues sondeamos verdad, desde personal de sanores de belleza hasta personal de, de tiendas de repuestos y por supuesto el sector de restaurantes que ha sido uno de los más golpeados, son las 4 con 12 minutos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero de noticias sí. murmetal Fernando Muñoz con bueno un adelanto de lo que se está preparando para la tercera emisión a las 7 en punto. ¿Qué tal Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal
3: Esteban Sergio? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes para ustedes y para quienes sintonizan esta tarde. Por supuesto, como siempre, hacemos un rápido repaso, ¿verdad? Claro. Con cuál es la situación del país en cuanto al COVID-19 se refiere. Ya hoy tuvimos una disminución significativa sí, claro que sí, en el número de casos, ¿verdad? 277 en las últimas 24 horas para un total ya de 11.811. Lo conversábamos ayer, que cuando íbamos a comenzar a ver los resultados del martillo, pareciera, ¿verdad?, que este es el inicio y habrá que esperar el día de mañana si se mantiene una tendencia similar, es decir, eh, por lo menos menor a los 300 casos, que es una cifra que antes nos alarmaba muchísimo y ahora más bien parece positiva. Sí, ¿cómo eh, cambia el panorama, verdad?, o cuando lo veíamos en otros países,
1: ¿sí?, y ahora, bueno, uno, evidentemente sí, entre 200 y 300 lo mencionamos, Fernando, y no es, no es poca cosa, pero después de escuchar las cifras de la semana pasada, uno esperaría que empiece a bajar y bajar y lentamente ir saliendo de esto, sí.
3: Sí, bueno, ya se registran también 68 fallecimientos, después de que se registraran dos muertes en las últimas 24 horas, eh, un hombre de 61 años costarricense, vecino de San José, y otro hombre de 76 años extranjero, vecino también. ...de la capital. Como parte de las informaciones que estamos eh, trabajando para la tercera emisión de Noticias Monumental, por supuesto, todas las reacciones del gobierno eh, en torno a estas manifestaciones que se presentaron el día de hoy, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado que, que se iban a generar más eh, movimientos de este tipo... Y probablemente se seguirán generando más protestas, tomando en cuenta que no ha cambiado la situación por la cual se estaban manifestando sí. estas personas, que son pues, los cierres o las restricciones comerciales. Así que, por supuesto que tendremos amplia información sobre la posición también del Poder Ejecutivo, sobre las urgencias, sobre las necesidades que han externado distintos grupos, entre estos eh, quienes se manifestaron el día de hoy en horas de la mañana en la Casa del Presidente de la República, quienes se manifestaron en San Ramón también eh, de una manera bastante multitudinaria. ...y en algunos otros sectores del país. Contarles también que hay eh, un llamado o una posición que está externando... ...la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, con asol uh -huh. ...y es que es otro de los sectores que indica que se va a ver afectado... ...después de la aprobación y la entrada en vigencia de la ley de usura. Es una ley que, si bien es cierto, fue urgida por el gobierno... ...incluso en el marco de la pandemia, una vez aprobada y ya eh, entrada en vigencia... ...ha generado muchísimas reacciones... Y ahora entonces son las asociaciones solidaristas que dicen que esta ley podría desaparecerlas. Hay que recordar que esto fija ¿verdad? una un tope a las tasas o sí, a las tasas de crédito, que es del 39% sí. en el caso de, de créditos y del 55% en el caso de los microcréditos. Esto ya ha generado que muchos bancos excluyan a, a personas verdad que estaban vinculadas a, a sus operaciones, porque realmente no... No es beneficioso para los bancos tener este tipo de clientes con tasas de interés claro, eh, bajas.
1: O, sí, hubo muchas tarjetas que, que fueron prácticamente pues, canceladas, ¿verdad? Sí, los bancos
3: sí. dijeron, bueno, ya no vamos a tener una relación con usted, eh, corte su tarjeta y le damos este plazo para que nos pague el dinero que, que nos debe. Así que bueno, aparte de toda esta desvinculación del sistema financiero de algunas personas que también tendrán muchas dificultades para acceder a créditos, por lo menos de manera formal, ¿verdad?, por sus características... Eh, ahora las asociaciones solidaristas están también secundando eh, todas estas manifestaciones que se habían venido realizando y están diciendo que está en riesgo su continuidad estas asociaciones, recordemos que en muchos casos representan un incentivo para los trabajadores ¿por qué? porque el trabajador ahorra una parte y el patrono igual a ese ahorro, ¿verdad? en algunos casos es el mismo porcentaje, en algunos casos es un porcentaje un poco distinto pero bueno, siempre genera o representa un incentivo y en estos casos podrían desaparecer a raíz de esta ley, por lo menos eh, según lo están manifestando a través de un comunicado de prensa que han hecho llegar el día de hoy. También eh, contarles a las personas que se mantienen pendientes, que es un tema que nos han preguntado mucho a través de la plataforma de WhatsApp en Noticias Monumental, sobre eh, cuándo se van a habilitar espacios para hacer pruebas teóricas de manejo. En el marco de la pandemia esto se ha suspendido de manera reiterada, tomando en cuenta que las instituciones han enviado a, sí. a sus trabajadores a las casas, ¿verdad? Sin embargo, ya eh, pues, ha anunciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que a partir de mañana se habilita la matrícula de pruebas teóricas de manejo. Así que bueno, aquellas personas que tenían este trámite pendiente y que no lo habían podido completar, ya pueden hacerlo a partir del día de mañana. Son pruebas que se van a aplicar entre el 28 y el 31 de julio y pues las personas que se hayan visto afectadas también desde la semana anterior con la cancelación de esta prueba, pueden agendar un espacio también a partir del día de mañana, ya que el recibo que tenían y que utilizaron para, para fijar esta cita quedó liberado. Es decir, uh -huh. es como si nunca se hubiera realizado la cita y entonces pueden ingresar a partir del día de mañana también
1: a solicitar un espacio de este tipo. Así Yo, que... ojo lo importante que es eso, Fernando, uh -huh. perdón, porque en, en estos operativos de la policía de tránsito, cuando han oído estas eh, restricciones y de pronto se topan hasta gente que no tiene, la que tiene la licencia vencida, pero casi que más de seis meses entonces uh -huh. la sorpresa que se ha topado la policía de tránsito en estas, en estas restricciones y en estos operativos han sido muy fuertes en cuanto a hay gente que va hasta con el marchamo serio vencido un año ¿verdad? y sin licencia al día entonces esos son multas que bueno evidentemente son un inesperadas y muy fuertes. Marchamos, Riteve, Y a veces sí, sí, sí. La, la multa es
0: grandísima, no tanto por la restricción sanitaria, sino por lo que en, en claro. realidad representa ese vehículo sí. en la calle, ¿verdad? Así es.
3: Y esto de hecho se va a habilitar en las 13 sedes que hay a lo largo y ancho del país, claro. uh -huh. entonces para que aquellas personas que tengan esto pendiente y que realmente lo consideren necesario puedan comenzar a, a llevarlo a cabo, ¿verdad? Es un trámite que a veces se, se torna un poquito tedioso, sin embargo, sí. bueno, Ahí están los espacios. Quería contarles también, eh, como parte de las informaciones que han venido trascendiendo durante la tarde, que el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, ha anunciado que aquellas mercancías que están en abandono van a servir para beneficiar a más de 29 mil personas. Por ejemplo, hay un cargamento que tiene un valor de 43 millones de colones, esto en cuanto a aduanas se refiere. Y eh, pues básicamente todo eso se va a distribuir entre 15 asociaciones de desarrollo, centros educativos y también el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Entre las cosas que destacan verdad de, en estos materiales están tres pilotas de acero, se van a utilizar para mejorar un puente férreo sobre el río eh, Jordán, esto en el sector de Pocosí. También se va a impulsar una sala móvil de exposición para 300 artesanos, muebleros y pintores de palmares y un proyecto para confección de artesanías con identidad upaleña. Esto uh -huh. es liderado por 30 jefas de hogar, así que bueno, son noticias, eh, buenas noticias, digamos, ¿verdad? dar los materiales que no se estaban uh -huh. utilizando, que estaban sí. prácticamente en abandono y que son bastante útiles para otro tipo de iniciativas eh, que a veces se tornan difíciles, más tomando en cuenta que hay muchas iniciativas que impulsan artesanos, que impulsan sí. eh, asociaciones, a nivel local, pero que los municipios en este momento, ante la falta de ingresos, ¿verdad? Eh, pues prácticamente quedan atadas de manos. Así que, bueno, es eh, una noticia buena. No, hay que darla y también vale la pena. La ¿no? gente está a ¿no? vida,
1: buenas noticias también, Fernando. Sí, darle. realmente. Yo creo que hoy, Fernando, hubo como una especie de. Yo sé, que no, nos, que no se piense aquí que entre 200 y 300 casos diarios es una cifra como que ya para soltar ninguna. Eh, a ver. Eh, un bálsamo, decís vos. Claro, pero siento que es un bálsamo, exactamente. No es como para lanzar ninguna campana al vuelo, pero sí es como para, a ver, entender que, 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 que quizá tanta medida tan fuerte y eh, bueno,
3: vaya dando frutos. Ojalá que esto no confunda, ¿verdad? Ya. Y que entonces eh, comencemos, Otra vez, a, eh, comencemos a, a adoptar eh, una, eh, una actitud que no es la correcta. En uh -huh. este momento hay que recordar que el país atraviesa la parte más severa. Nunca habíamos tenido datos como los que estamos teniendo ahora. Uh -huh nunca habíamos tenido el sistema hospitalario a punto del colapso así que bueno ojalá que esto no confunda a la gente y más bien que sirva para tomar más medidas aún y que podamos comenzar a ver una baja en los casos sin que se tengan que generar estas restricciones que tienen tan molestos
1: Ajá. y tan preocupados a muchos sectores en este momento. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. A las 7 en punto, muy pendientes de la tercera emisión de Noticias monumentos Los esperamos. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Fernando Muñoz. Son las 4 de la tarde con 22 minutos y bueno, hablando de eh, casos que van a la baja, pero también de esfuerzos que se hace por parte de personal médico, hablando de doctores que incluso, pues yo diría en serio que, tal vez no decir que están jugándose la vida, por qué no incluso usar ese término, porque han habido muchos eh, especialistas médicos que, que han resultado infectados, desde San José hasta afuera de San José ha sucedido eso también, pero no está nunca más rescatar el esfuerzo que eh, decenas de doctores, héroes anónimos como se les ha mencionado, están acometiendo en distintos puntos del país y más aún a veces si tienen que dejar su familia. Claro, claro, este, no podemos dejar
0: de, de pensar en el personal de los hospitales que de verdad han dado una lucha tremenda. Nosotros vemos las cosas de largo, ¿verdad? Siempre. Y a los que nos ha tocado visitar un hospital en estos cuatro meses, por el motivo que sea,
1: Qué duro es, vemos
0: sí, la tensión que sí, hay. Claro, hay, hay, claro, hay, una claro. nivel, hay un nivel de tensión, de, de, de uh -huh. estrés, de angustia, que ellos tienen que asimilarlo. Uh -huh. Aunque esté en el ambiente, ellos lo asimilan y echan para adelante, como decimos nosotros, ¿verdad? Claro. Claro. Si uno,
1: si uno como, como paciente lo que quiere estar es en el hospital la menor, el menor cantidad de tiempo posible, pues Sergio, imagínese cómo estará eh, pues gente que, que es casi que su segunda casa, los lugares médicos, ¿verdad? Bueno, y en algunos casos la casa es solamente
0: uh -huh. una visita eh, de doctor, ¿verdad? Como sí. se les llama eso,
1: entrada ellos, por salida, ¿verdad? Sí, y ellos tienen que estar horas de horas y hacer horas extra y demás. Es por eso que el bloque de buenas noticias hoy, Glenn, lo dedicamos por supuesto que al personal de la salud. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección
4: Buenas noticias, porque juntos sacaremos el país adelante, una
1: producción de Radio Monumental. No sé si
5: soñaba.
1: Bueno, nos vamos hasta Guapiles y para las personas que nos consultan, bueno, Guapiles... Y aquí hay, a veces hasta damos clases de geografía. Guapiles no es eh, un cantón. Guapiles es un distrito del cantón de Pocosí. Muchísimas gracias al doctor, Carlos, eh, al doctor César Cerdas, quien es director del laboratorio clínico del Hospital de Guapiles. Doctor César Cerdas, gracias por estar con nosotros, de verdad, porque usted es uno de los mencionados y de los eh, dedicados y también los que forman parte de la campaña titulada Dedicado a la Humanidad que refleja el trabajo y la dedicación de los héroes anónimos en todo el mundo, en Costa Rica los hay, y usted es uno de ellos en medio de la actual pandemia. Eh, usted por razones laborales nos decía, bueno, tuvo que dejar su curridabat, su cantón de curridabat, ese sí es el cantón, e irse a Guapiles. Y bueno, le ha tocado estar desde marzo sin sus seres queridos, y le ha tocado ir a hacer testeos y bueno, vivir en carne propia. La parte humana de esta pandemia que a todos nos ha tenido, pues en parte, y yo diría hasta literalmente de cabeza. Bienvenido, doctor, y cuéntenos un poquito de su historia y también de cuánto ha crecido como profesional también en, en este tiempo. Muchas gracias por estar acá en Monumental.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias más bien buenas por tardes. la invitación eh, y también por el espacio de, pues, de mostrar también todo lo que se hace a nivel de hospitales, inclusive con más esfuerzos quizás también en, en nuestras zonas rurales. Eh, y sí, como, como bien lo mencionaste, eh, ha sido todo un cambio social, todo un esfuerzo que hemos hecho como sociedad y también el personal de salud que pues como les comentaba previamente eh, yo desde marzo desde, sí, desde el mes de marzo que empezamos con toda esta situación prácticamente he estado solo hospital casa, hospital casa, realmente tengo meses sin, sin ver a, a, a mi familia a mis amigos eh, a la gente cercana pero bueno, todo esto realmente, este esfuerzo creo que vale la pena porque es eh, lo que también el personal de, de la salud de todo el país está logrando. Todos los microbiólogos, todo el, el personal del laboratorio ha trabajado arduamente para, para poder testear y para poder llevar estos tamizajes y, y, y controlar un poco lo, la situación que estamos viviendo.
1: Doctor. ¿Cuánto ha crecido usted como profesional en este tiempo? Y también un poco, eh, ¿cuál ha sido el, el principal legado que usted como profesional le ha dejado a esa zona?
6: Pues prácticamente el crecimiento es enorme. Realmente estamos, siempre hemos visto diferentes pandemias como desde algo lejano, algo que está pasando en otros países. Y creo que históricamente hasta ahora nos ha tocado enfrentar algo, juntar todo el conocimiento que hemos tenido... ...y también pues la parte humana, la labor que, que realizamos... ...y eso pues prácticamente es un, un crecimiento muy amplio... ...porque por ejemplo cuando aquí en, en la zona tuvimos que ir a tomar las primeras muestras... Eh, ...realmente eh, fue un crecimiento muy, muy, muy duro... ...porque era como ir a ver gente que estaba realmente con la incertidumbre de qué iba a pasar... Este virus lo que ha venido a, a demostrarnos es que estamos en constante aprendizaje y pues prácticamente eso teníamos teníamos que transmitirlo a los pacientes y también al personal con el que laboramos.
0: Claro, eh, doctor, eh, ¿cómo responde la gente cuando usted con todo el, el, el cariño del mundo les da las sugerencias de que hagan por favor esto con el lavado de manos y todas las indicaciones que usted le da, ¿cómo han respondido? ¿Cómo los ven de nuevo a ustedes? Cuando han pasado unos días y esa gente se topa con el doctor que los que los cuida, que les ha dado muestras de, de cariño por la humanidad entera, porque esa es la verdad, ustedes han demostrado que quieren cuidarnos a todos y que de uno en uno van haciendo su trabajo.
6: Pues realmente la gente sí es muy agradecida y realmente la gente está viendo que todo lo que estamos haciendo, eh, todo el personal de salud, sea médicos, enfermeras, asistentes... Eh, microbiólogos, todo el personal del laboratorio realmente es para, para salir todos adelante con esto entonces la gente reacciona eh, muy bien y pues eso es el mensaje que, que queremos transmitir, que todo esto tenemos que salir juntos, tenemos que dar lo mejor de cada uno realmente eh, y así afrontar pues toda esta adversidad que, que se nos ha ido complicando con el paso de los meses, yo sé que es muy cansado, sí, sí. tal vez estar siempre en la casa, tal vez uno quisiera poder ver a alguien muy cercano, un familiar, un amigo, pero eh, realmente no es el momento, y tal vez en lugar de, de darle un abrazo, lo que le estemos dando es más problemas y, y de salud, algo que pueda llegar a complicarlos, entonces eso también es el mensaje que nosotros le transmitimos a, a los pacientes.
1: Sí, doctor, aquí nosotros también complementamos con datos pues esta, esta parte de la entrevista porque, bueno, en Guapiles hay 32 casos de coronavirus y ya en otras, es, de hecho, es el distrito del Cantón de Pocosí que tiene la cantidad más alta, aquí no, no queremos, y usted los, los maneja sus datos, no es que queremos asustarlo, doctor, pero también hasta cierto punto usted, eh, pues con todas las medidas de protocolo y demás, pero también está arriesgando eh, su salud, doctor, eh, es decir, eh, esto cuánto lo está haciendo crecer como profesional y también como ser humano, doctor.
6: Pues realmente como vocación de personal de salud sí. eh, prácticamente siempre buscamos más el bienestar del paciente obviamente tenemos todas las medidas de protección, todos los protocolos pero estamos claros de que no existe un riesgo cero en nada, verdad. en, en esta vida no hay nada que tenga un riesgo cero pero eh, estamos tomando todas, todas las medidas con tal de, de realmente atender a la, a la población que, que tenemos tenemos eh, una población muy heterogénea, hay población migrante, hay eh, mucha producción agrícola, eh, hay zonas que están realmente alejadas y pues todos los equipos que han estado trabajando desde el primer nivel también eh, del área de salud de pues realmente se han empeñado en, en, en dar lo mejor de sí cada quien médicos todos los que los que están inclusive haciendo eh, los isopados y, y demás
0: Doctor, cuatro meses sin ver a su familia. ¿Qué duro? Aproximadamente. Cuatro meses. Ese sacrificio que usted está haciendo, a partir de eso que usted está haciendo, ¿cómo le pediría usted a la gente uh -huh. que continúe por el camino de, del cuidado, de, de la protección, la protección a, a ellos mismos, a sus familias, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo haría ese llamado una persona que tiene cuatro meses, un doctor que tiene cuatro meses? de no encontrarse con su familia y no solo no verla porque el, el trabajo se lo impida, sino porque aunque uno diga de les ha ocurrido, son dos horas y media, pero que más o menos eso puede durar uno, sí, pero no, puede ir. no es eso. Ajá. no, es, no, no sí. Resulta que no es la distancia, es la obligación, el trabajo, el compromiso.
6: Sí, yo pienso que más que el compromiso, eh, pues es el pensar en los demás. Uno no quiere exponer a la gente que quiere a, a una enfermedad, a un virus, y pues prácticamente creo que ese es el mensaje. Tenemos que pensar como una sociedad, como que el, las acciones que yo voy a realizar podrían perjudicar o beneficiar, eh, inclusive a, a mis seres queridos, a las personas más cercanas. Entonces eso es importante de, de mencionar, que nuestras acciones van a tener repercusiones a nivel social, familiar, y, y pues como país
1: Perfecto, doctor, y ya por último porque tenemos audiencia en el Caribe este no crea, a veces se nos tilda de <risas> valles centralistas, pero no, no, nos escucha mucho en esa zona eh, el mensaje ya de cierre, doctor, y muchas gracias de verdad por habernos concedido estos minutos para los vecinos de Guapiles, de La Rita, de Roxana Colorado, hay muchos, ahí hay algunos que están sin casos, Colorado, la colonia pero bueno, ah. eh, que sigan así el mensaje para toda eh. esa población del Caribe
6: No, pues que sigamos igual, adelante con con todas las medidas de protección, con todos los protocolos que ya día a día el Ministerio de Salud nos recomienda y pues que sepan que aquí desde el Hospital de Guapil está ahí un personal que realmente está entregado porque todo salga bien y así como en los demás hospitales de,
1: de la caja.
0: Ese compromiso enorme, muchísimas gracias
1: doctor verdad No, más bien muchas gracias a ustedes por el por el espacio. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, al doctor eh, César Cerdas, quien es director del laboratorio clínico del Hospital de Guapiles Desde marzo no ve a un solo familiar, eh, de Curridabad, pero labora en Guapiles. tiene 40 años de edad. Y bueno, él es parte de esta campaña que eh, ha sido parte de un movimiento eh, auspiciado por Coca-Cola, junto con Coca-Cola FEMSA, dedicado a la humanidad. Así es el nombre de la campaña. Y refleja el trabajo y dedicación de héroes anónimos en todo el mundo. Y en Costa Rica, Sergio, los hay. Hemos hablado con muchos de ellos. El doctor César Cerdas, director del laboratorio clínico del Hospital de Guapiles, es uno de ellos, pero también hay otros con los que hemos hablado, eh, quizá bueno, que no, no formen parte específica de esta campaña, pero el doctor Spitaleta, de, de acá, del Cerrado. Claro. Eh, y hay muchos héroes anónimos eh, que, bueno, son médicos, enfermeros, asistentes de enfermería, personal de aseo también, a veces claro, se, claro. Se, se olvida. De Los choferes de, de, claro. de ambulancias, mm -hmm. tanta gente que está pendiente de, de una emergencia. Sí. Los pediólogos del hospital, Calderón guardia, por ejemplo, bueno, usted claro. conoció cuando, cuando donó sangre. claro Ese personal de verdad vale mucho porque eh, están arriesgando su salud. Y, por y, y uno cuando está en estos momentos, sí, yo entiendo muy bien, a mí me tocó hace poco, sí, sí. cuando uno está en un hospital, de lo que quiere hacer es prácticamente hacer lo que tiene que hacer rapidísimo y no estar mucho tiempo en un centro de salud. Eh, imagínense los que están ahí trabajando ¿verdad? que Días, tienen que
0: quedarse 10, 12 horas a veces depende sí, sí. del turno
1: más que eso ¿verdad? y que los llaman a veces eh, en un día libre y uh -huh. van, entonces sí, es muy loable este, eh, este esfuerzo que están haciendo muchísimas gracias de verdad al doctor eh, Cerdas, el director del laboratorio clínico del hospital de Guapiles y el saludo también para la gente que nos está reportando sintonía desde el Caribe que es mucha que está por allá y muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, nos vamos a la pausa serie, son las 4 de la tarde con 34 minutos, todavía tenemos mucho material para compartir con todos ustedes, vamos a hacer también un breve recorrido por eh, fuera de Costa Rica porque en Estados Unidos hay informaciones que están generándose Donald Trump ordena excluir a indocumentados del censo en los Estados Unidos y bueno, esto ha generado eh, mucha repercusión. Vamos a dar un rápido repaso también a lo que nos reseña la prensa internacional. Las 4 con 35 minutos, una breve pausa y continuamos con más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. La radio de Costa Rica son las 4 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también a las personas que eh, todavía nos están mm, enviando eh, estos temas humanos, como los agradece la gente. Este eh, Sergio, nos dicen por acá, muy interesante el enfoque de hoy con respecto al personal de salud y sería muy interesante otro dedicado a las enfermeras. Es cierto, lo hemos hecho, pero mmm, también ¿por qué no volver a hacer? Eh, claro. Yo creo que la gente agradece mucho al, al personal de salud, a los que han estado en la primera línea de batalla, a los que han estado ahí día y noche. Creo que eso el costarricense lo, lo, lo está... Eh, demostrando una vez más y, y, y bueno, yo diría que como parte de lo, de lo que mejor nos ha dado esta pandemia es la solidaridad y el reconocer el esfuerzo de la gente ¿verdad? La vez pasada que
0: hablamos con aquellos dos señores que habían pasado ya por el hospital que, que estaban infectados con el COVID-19 que eran parte de, del, del, del personal de los, de los
1: hospitales sí. eh, muy importante por supuesto que el, el parecer de ellos Así es Pasamos de tema y son las 4 de la tarde con 40 minutos, yo creo que a ustedes, al igual que mucha gente, cuando hemos tocado estos, estos temas, cuando, cuando hay, a ver, material que lo amerite, porque no podemos hacerlo siempre, ¿verdad? Eh, ¿Le gusta la astronomía, Sergio? Fenómenos que se puedan ver, que nos puedan dar noches o, o momentos que nos hagan salir un poco de la realidad que estamos viviendo, eh, Sergio, y a veces nos hemos comunicado a distancia virtualmente cuando estamos viendo la luna o algún evento astronómico especial. Claro diferente. que
0: sí. Y, y recuerdo también haber buscado algún espacio sí. algún día porque había una lluvia de meteoritos claro. o porque sí. eh, algunos planetas iban a ver más
1: y o todo la luna, claro. unos meses. Sí, sí, sí. Bueno. Hoy estamos haciendo contacto con Doméric Sánchez, él es especialista de la Universidad de Costa Rica en Astronomía Observacional. Él es técnico del Planetario de la Universidad de Costa Rica, ubicado allá en Sabanilla, Montes de Oca, porque, bueno, hay un cometa que se puede ver a simple vista y estamos ahora de que eso suceda. Eh, Doméric, bienvenido, de verdad por estar con nosotros, muchas gracias. Es un cuerpo celeste que se puede observar fácilmente después de la puesta de sol y no se va a volver a ver hasta dentro de unos 6.800 años. Eh, básicamente, eh, don Eric, comentar un poco cómo se llama este cometa, cuál es básicamente eh, un poco su historial y también, eh, ¿se puede apreciar a simple vista? ¿Qué, qué se nos puede comentar de eso? Porque estos temas de verdad a la gente le generan un poco de interés. Sí, el
4: cometa, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El, el cometa se llama New Wave, es descubierto, fue descubierto este 27 de mazo por un satélite de observación en infrarrojo. Este cometa, como digo usted, tiene un periodo como de unos siete, casi 7.000 siete años. Eso quiere decir que, en términos prácticos, solo nuestra generación podrá verlo porque las próximas, entre unos 7.000 años, serán los que nos vuelvan a ver. Ahora bien, eso no significa que, solo, que no veremos más cometas. Hay muchos cometas en el Sistema Solar y, y, en general, cometas muy pequeños siempre se están viendo todo el tiempo. Lo que pasa es que un cometa como este hace mucho tiempo no se observaba un cometa que brillara tanto y especialmente para los habitantes del hemisferio norte, que es donde está más poblada la Tierra y donde ahora tienen su verano, por eso es que han, han circulado en redes un montón de fotos del cometa, incluso desde aviones, desde la estación espacial, desde todo lado. Ahora bien, este cometa, bueno, es un cometa de periodo largo, es un cometa que ya en las fotografías se le ha logrado ver inclusive su cola de plasma, los cometas, si observan bien algunas fotos de cometas cuando se hacen muy grandes visualmente, se les ve una cola amarillenta y otra azul, muy tenue, esa cola azul es de plasma, la cola amarillenta, la normal, es la de polvo, esa suele curvarse. Ahora bien, para Costa Rica, este cometa ya está visible, incluso desde principios de julio, se veía en las madrugadas, después cruzó superhelio, su punto más cercano al sol, en ese momento no se pudo ver aquí por lo mismo, porque estaba, por decirlo así, en una conjunción con el sol, y ahora ya está por el otro lado, se está comenzando a ver al anochecer, desde hace ya unos dos o tres días está viéndose al anochecer muy bajo en el cielo conforme pasen los días va subiendo en altura y alcanzará su punto más cercano a la Tierra el día de mañana, mañana 22 más o menos entre entre 7 y 9 de la noche o entre 7 y 10 estará en su punto más cercano
0: a la Tierra hey, Más o menos Ahora, ¿dónde, perdón, perdón, don Eric, ¿dónde podríamos verlo? porque yo sé que, que muchos están deseando verlo y más o menos cuál sería la orientación para salir uno al patio, a acercarse a la ventana y ver el, el cometa Sí, el
4: cometa se ve desde que comienza la noche o a sea, uno más o menos estima cuando ya el cielo está oscuro desde ese momento tienen que ver hacia el noroeste
2: no a es. unos
4: 10 o 15 grados de altura eso en términos prácticos, eso de altura es eh, altura aparente y 15 grados para que puedan usar una especie de regla eh, para medir esa altura el tamaño de un puño con el brazo extendido en el en, <coughs> perdón un puño con el brazo extendido mide 10 grados entonces imagínense un poquito más de ese tamaño aparente pues ahí lo verán entre 15 y 20 grados de altura, más o menos entre 6 y media y 17 de la noche, hacia el noroeste se ve pequeño, o sea no es un cometa tampoco excesivamente grande pero así simple vista se ve pequeño y se ve bastante bien con unos binoculares o con telescopios se ve a simple vista, eso sí, por eso ha sido tan observado por entusiastas de la astronomía,
1: sí, eso entonces que...
4: básicamente es en esas direcciones, el cometa Irá subiendo en altura conforme si pasen los días, ya en agosto se verá bastante alto en el cielo, también más o menos entre el oeste y el noroeste, pero ya brillará menos, posiblemente ya para agosto deje de ver a simple vista y solo esté al alcance de binoculos. Pero claro. para este momento se ve a simple vista y es un bonito espectáculo, se ve así el noroeste, especialmente los que anden en las playas y que tengan buen tiempo, esa ha sido la gran dificultad en estos momentos, hemos tenido muy mal tiempo en todo el mes de julio, y prácticamente ha sido hasta hace poco que hemos visto unas redes sociales al menos han aparecido unas dos fotografías del cometa visto desde Costa Rica nada más pero más que todo ha sido por el mal tiempo pero en realidad se está observando y donde tengan despejado al noroeste estas noches uh -huh. podrán
1: observarlo al noroeste, perfecto. Y por supuesto que hacer la invitación que la Universidad de Costa Rica cursa eh, en esta transmisión en vivo por el sistema de Facebook Live, que será mañana. ¿Por qué los cogimos? Bueno, desde hoy, serio, porque para que la gente eh, se prepare y tenga su tiempo. Si lo hacemos mañana, tal vez no les da tiempo de, de prepararse y demás. Mañana es a las 5:30, y 30, Entonces, que inicie la transmisión de ustedes en la Universidad de Costa Rica. Esto es virtual, a ver, el planetario. Sí. Yo he estado un par de veces y de verdad es muy lindo lo que se ve, lo que se. Cuando ve, cuando hay niños ahí que llegan y de verdad sienten como que están frente a, al universo, eh, lo motiva y lo saca totalmente de una rutina por ahora y hasta el nuevo aviso estará cerrado. ¿Pero cómo, cómo, cómo será un poco el, el sistema operativo? ¿Cómo, ¿Cómo se podrá ver, este eh, Sí,
4: lo que tenemos mañana es una actividad virtual, va a haber a las cinco y media, como usted dijo, una conferencia
1: eh, sobre,
4: sobre el cometa en sí, dada por estudiantes avanzados de la Escuela de Física eh, que trabajan por el planetario, y después intentaremos hacer una observación en vivo con ayuda de un telescopio y un motor especial y cámara para hacer una transmisión en vivo. Vamos a intentar hacerlo si las condiciones del tiempo son buenas. En caso de que no haya buen tiempo mañana, pues haremos siempre observación, pero de modo computarizado con simulaciones para ver nebulosas y objetos de esos en forma habitual para enseñarle a la gente una especie de tour. Pero si sí, hay buen tiempo, si sí haremos transmisión en vivo del cometa con ayuda de instrumentos.
1: Ok, perfecto. Esto es eh, totalmente gratuito, ¿verdad, América. Este servicio que ustedes brindan.
4: Sí, eso es en nuestra plataforma de Facebook, se puede ver en vivo. De hecho, ya han, han hecho muchas transmisiones. En, esta, en este mes que fue de aniversario, a principios de julio, se hizo una serie de conferencias, inclusive con científicos del Centro de Investigaciones Espaciales, con estudiantes, han hecho talleres para niños. Hicimos ya una observación en vivo de la Luna con telescopio, más o menos a la medianoche, inclusive siendo las 12 de la noche, muchísima gente estuvo en línea observando con nosotros. Entonces son actividades muy bonitas para con, para compartir con el público.
1: Perfecto. Antes de que mi compañero Sergio haga otra consulta, nos pregunta por acá Oscar Segura en el Facebook Live que a dónde eh, cuál es la, la el perfil en Facebook de ustedes. Entonces para recapitularlo porque la gente ya está preguntando. Ve a usted, Noé, y que estos fenómenos los saca uno un poco de la realidad tan dura que estamos viviendo y, y son como espacios refrescantes que se necesitan. ¿Qué cuál es el perfil de ustedes en el en el Facebook Live?
4: Sí, tienen que poner Planetario de San José todo pegado.
1: Perfecto, Planetario San José.
4: Y planetario de San José. Planetario de San José. Todo junto. Todo. Y ahí les va a aparecer en Facebook.
0: Don Eric, no vemos ese cometa, ¿verdad? Nos imaginamos la distancia enorme, pero ¿a qué velocidad se desplaza un cometa como este?
4: y generalmente son velocidades muy altas, como la Tierra. De hecho, la Tierra también, nos, nosotros también nos estamos desplazando muy rápido en torno al Sol, como a más de 100.000 kilómetros por hora. Un cometa como su órbita no es tan parejita como la nuestra. O sea, según las leyes de la, de la física, los planetas escriben órbitas de forma elíptica una elíptica es como imagínense un círculo achacado bueno la Tierra es elíptica pero es una elipse una elipse casi circular o sea si usted uno la ve desde arriba pues uno diría que es un círculo pero es una elipse muy 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 poco notoria okay. sin embargo con los cometas no es así los cometas escriben órbitas muy elongadas han habido incluso cometas que cuando pasan cerca del Sol, en su punto más cercano, casi que lo rozan, y cuando están en su punto más lejano, están muchísimas veces más lejos que Plutón. Hay órbitas así de elongadas. Claro. Cuando están muy lejos, los cometas suelen ser muy lentos, según las leyes de las órbitas. Cuando están más cerca del Sol es cuando es más rápido. Algunos, algunos cometas han tenido velocidades muy altas en, en su cercanía al Sol, en su perihelio, que se llama. Y aún ahora los cometas, por ejemplo, este el New Wave, pues tiene su, su velocidad muy alta siempre, los cometas son del orden de miles de miles de kilómetros por hora en torno al Sol, sus velocidades, aunque uno los vea como fijos en el cielo, en realidad se mueven y se mueven muy rápido.
1: Impresionante. Sí, perfecto, bueno, muchísimas gracias, este, no, Eric, mañana mencionaremos también de nuevo el, eh, esta actividad que ustedes tienen y consulta también la gente que, bueno, aparte de este fenómeno, ¿Qué otro también eh, tal vez está cerca en cuanto a fechas y demás? Acá hemos eh, eh, dado mención cuando se dio la Superluna hace un par de meses y demás. ¿Hay alguna especie de agenda que ustedes tengan también de algún otro evento de este tipo que, que se pueda apreciar y que sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad de no salir más de un tanto y, y no incumplir con protocolos de salud y demás? Eh, repetimos, esta, esta actividad de ustedes es virtual. Eh, bueno, que nos saquen un poco de la rutina. Y los
4: próximos el próximo fenómeno astronómico importante en Costa Rica es la lluvia de meteoros de las Perseidas. Ocurre sí. aproximadamente el 12 de agosto, 12 o 13 de agosto. De hecho, en nuestras tierras se les llama las lágrimas de San Lorenzo, también, según los campesinos de antes. Ah, no total... Pero el nombre real son las Perseidas. Es una lluvia de meteoros es, es regular, ocurre cada año y es importante porque suelen ser a veces casi 100 meteoros por hora que se pueden observar. Siempre en la madrugada que es el mejor momento para observarlas. Hay, generalmente en el año hay tres lluvias de meteoros importantes. Una es a principios de enero, que se denominan las cuadrantias, luego las perseidas que vienen en agosto y luego las geminias que son en diciembre. Entonces ahora tenemos pues, la lluvia de meteoros de las perseidas, que es un bonito espectáculo para observar en estas madrugadas de principios de agosto. A
1: sí, nos falta mucho entonces, este, eh, no, eric perdón, eh, para esa lluvia entonces.
4: Pues sí, en realidad, pues. A uno se le pasa el tiempo rápido, pero en realidad sí. ya agosto está muy cerca de nosotros. Claro, Y ya pronto serán asperseídos.
0: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias don Eric. Nosotros vamos a sacar el rato mañana también, como sí. Violeta Castro ahí, que hasta Júpiter y Saturno se pueden ver en estos días. Sí, Estamos están Los
4: sí, planetas son regulares, los planetas... Ajá. Tal vez ese sea el evento astronómico, ahora que me lo menciona, para Costa Rica el evento astronómico más importante del año va a ser más o menos el, 20, 20, el 21 de diciembre. Okay. Júpiter y Saturno se van a ver muy cerca el uno del otro van a verse más cerca que el tamaño que tiene la luna en el cielo van a verse muy 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 cerca el uno del otro incluso a través de un telescopio se van a poder ver los dos planetas en el mismo campo de visión Increíble. eso se llama una conjunción planetaria en el caso de la de Júpiter y Saturno ocurre cada 20 años
1: okay. perfecto, bueno, muchísimas gracias ¿no, Eric de verdad por compartir el conocimiento con nosotros y mucha suerte eh, mañana en esa actividad ojalá que mucha gente se conecte y que bueno responda también al esfuerzo que ustedes hacen que no puede estar el planetario abierto eh, pero bueno este, eh, están estos esfuerzos virtuales que, que por supuesto es digno de rescatar, muchas gracias ¿no, Eric? de verdad, igual muchas gracias a ustedes Perfecto. Y para la gente que nos sigue consultando, ve usted eh, que cómo la gente agradece estos espacios planetario de San José UCR. Así es como es eh, el eh, perfil en Facebook Planetario de San José UCR. Una vez más, no se vayan para el planetario, ya en Sabanilla, de boca, no? y ya porque no estará estar abierto, lo que les okay. puede salir es un guarda, ¿verdad, Claro que sí. Pero que lo pueden ver de <risa> manera virtual Planetario de San José UCR. ¿Ha tenido la oportunidad de estar usted por allá, Sergio? No, he ido. no eh, es... pero
0: sí ya me quedó la tarea.
1: Sí, y yo lo he visto eh, bueno, lo he visto por fuera, estaba en una actividad pero muchas veces lo he visto en fotos y lo, sobre todo los niños, cuando van a ese lugar y, y, y ven, uno ve para arriba y siente que está de verdad, prácticamente en el espacio, y entonces es un esfuerzo muy lindo que desarrolla la Universidad de Costa Rica y que bueno, por ahora no se va a poder, pero sí eh, está de manera virtual, mañana lo repasaremos, pero entonces eh, sepan ustedes que al noroeste entonces se puede apreciar de manera eh, totalmente, eh, bueno, este fenómeno del cometa Neowice.
0: Bueno, ¿eh? tenemos también este, un mensaje de otro gran amigo nuestro, para claro compartirlo que sí. hoy con nuestros amigos Por supuesto, oyentes.
1: Sergio, por supuesto que sí, porque a veces, eh, en ocasiones, cuando escuchamos solamente a doctores o personal de salud o personal de, de primeras líneas de batalla, eh, bueno, se hace como hasta cierto punto monótono. Y es por eso que este esfuerzo de poner a hablar a gente, de ser positivos, de enfrentarse al coronavirus y lograr derrotarlo poco a poco y con paciencia, pero también con mucha prudencia y con mucho tino, eh, escogimos que haya aquí artistas, deportistas, gente de, del mundo de las artes, del mundo de la literatura, del mundo, en algunos casos, en algunos, repetimos y recalcamos, de la farándula, acá nos van a acompañar también, eh, de la cocina también, y hay una gran lista aquí que vamos a ir poco a poco abordando, pero para que sepamos que el coronavirus, Sergio, y usted nos presenta quién sería, nos lo derrotamos entre todos. Claro que sí, aquí tenemos a Solís del Grupo de Ditos
5: esta tarde amigos soy edín solís guitarrista del grupo editus y presidente de acam espero que esté muy bien y que toda esta situación tan difícil que estamos viviendo en costa rica nos haga reflexionar respecto a qué podemos hacer por los demás es una época para ser solidarios esto se refleja en acciones hacia nuestra comunidad hacia esos grupos donde podemos incidir de manera positiva eh, ante las dificultades yo creo que la mejor ruta es pensar grupalmente no individualmente esta es una era de la colectividad este solo los esfuerzos conjuntos van a hacer que salgamos adelante y en ese sentido este a los músicos especialmente los invito a que se afilien a las diferentes entidades que representan la labor el trabajo de los músicos a los intérpretes y ejecutantes que se sumen a AIE a los que quieran sumarse a un sindicato, ahí existe la UTM, en el caso de ACAM, para todos aquellos autores o autoras y compositoras que tengan obras y que quieran registrarlas. Estamos implementando proyectos de ayuda, tratando de coordinar muchos, muchos trabajos en conjunto con el Ministerio de Cultura. Ya lo hemos hecho en el pasado con Teletón y otras iniciativas muy lindas para tratar de superar esta difícil crisis. Así que bueno... Mis mejores deseos a seguir trabajando y de nuevo unidos podemos sacar a Costa Rica adelante. Un fuerte abrazo. Esta tarde.
0: Muchas gracias a Dios Solís del Grupo Editus de y presidente de ACAM.
1: Eh, tenemos ahora también una visita por eh, las noticias en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. En Estados Unidos, el Rápido Recuento Internacional nos menciona que el presidente de ese país, Donald Trump, firmó un memorando para excluir a los indocumentados del conteo del censo, el cual determina las cuotas de representación en el Congreso. Esta es una estrategia orientada a favorecer al Partido Republicano. El gobierno de Trump, que mantiene una línea muy dura contra la inmigración irregular, intentó incluir en esta edición del censo una pregunta sobre la nacionalidad, pero fue bloqueado por la Corte Suprema. Y bueno, las estadísticas de población determinan en Estados Unidos la reparticipación del presupuesto, pero también son vitales para asignar los escaños en la Cámara de Representantes. Poco a poco el tema de el, eh, eh, las elecciones allá en Estados Unidos va calentando y por supuesto que estaremos pendientes.